1: A trajetória do jornalista, roteirista e apresentador de TV Marcelo Taz não é fácil de ser resumida em um único parágrafo, estrutura padrão dos textos que introduzem as entrevistas deste podcast. Ainda assim, vamos lá, vamos tentar. Para a geração que assistia TV na década de 80, Marcelo Taz é o repórter Ernesto Varela, que desconcertava políticos com provocações questionadoras. Para o público que acompanhava a programação da TV Cultura nos anos 90, ele é o professor Tibúrcio, do programa rá E mais tarde, agora na segunda metade dos anos 2000, Taz representa, para a geração que assistia o CQC, o frontman, o líder de toda uma nova dentição de apresentadores que alcançou hoje a TV aberta e TV fechada no país. Como dito ainda há pouco, talvez seja impossível falar de todos esses momentos de forma equilibrada, mas é sim possível, viável, tratar da palavra-chave que congrega toda a produção autoral de Marcelo Taz, conteúdo. E na avaliação do entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo, há um impasse decisivo em relação ao conteúdo para a TV, sobretudo quando se observa a regulamentação em torno da publicidade infantil. Afinal de contas, quais são os impactos da decisão que, considera toda a publicidade direcionada ao público infantil como abusiva. É para falar a respeito desses e de outros temas que Marcelo Taz é o nosso entrevistado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Marcelo Taz, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui no podcast Rio Bravo. Igualmente, é uma alegria falar com os seus ouvintes. Você já se posicionou uma vez a respeito da questão da publicidade infantil. Aliás, algumas vezes nos últimos anos. Mas talvez nem todos os nossos ouvintes aqui no podcast Rio Bravo estejam familiarizados com a sua visão a respeito disso. Então, a minha primeira pergunta vai nessa direção. Qual é a sua posição no que concerne a decisão do Conanda sobre a publicidade infantil? Antes de tudo, é bom dizer que a
0: preocupação, né, o cuidado... É, que algumas entidades estiveram com o assunto é, é algo que eu respeito muito é, cuidar das crianças, né regular a publicidade para que ela não seja invasiva é, para mentes ainda tão frágeis, então a premissa é boa é, o que eu critico é o resultado e a forma como isso foi feito né o resultado de uma interpretação da lei é Acabou varrendo do mapa a publicidade infantil e, e, portanto, os programas infantis, especialmente na TV aberta, que se nutriam, obviamente, só existiam por terem apoio comercial de empresas que acreditavam na importância daqueles programas, né? E isso é esse para mim é o principal ponto eu sou a favor do debate de uma regulação sou plenamente a favor, mas a forma como isso foi feito acabou simplesmente proibindo né proibindo simplesmente eliminando é, afugentando qualquer tipo de relação comercial entre patrocinadores e conteúdos
1: infantis, e eu estou falando, principalmente, eu estou falando de TV aberta. Produtor de conteúdo e apresentador que sempre esteve envolvido com atrações infantis, Marcelo, esse foi um tema que sempre te preocupou. Você, de certa forma, tocou nisso agora há pouco na sua resposta, mas pensando na sua trajetória.
0: Sempre eu me senti privilegiado, sabe, de produzir conteúdos para criança. É, eu O primeiro convite para fazer isso aconteceu na virada da década de 80 para 90, na primeira série Rá-Tim-Bum é, o Fernando Meirelles, meu querido parceiro e amigo, me convidou para o núcleo de criação do Ratin Boom, né, a primeira grande série ali é, que surge na, na TV Cultura é feita por um grupo independente, né, foi montada uma equipe para fazer aquele projeto com financiamento externo, né? Isso é uma coisa interessante de notar. Era um dinheiro que vinha da Fiesp, do Sistema S, né? Do SESI e tudo mais. É, e o rati teve um sucesso, inclusive comercial, bastante nítido, né? E até hoje é um produto reprisado é, com muito sucesso, inclusive, é, pela TV Cultura. O rati gerou ainda um filhote, que é o Castelo rati que está aí com mostras em museus lotadas e tudo mais, também com financiamento externo. né? Então, essas duas experiências, elas foram chave para eu entender a necessidade, o vácuo gigantesco que existia de um público que não era atendido. E é claro que eu não estou dizendo que nós inventamos a roda, né? Antes da gente teve Sítio do Pica-Pau Amarelo, teve Bambalalão, a gente tem uma tradição é, de produção de conteúdo infantil no Brasil, inclusive bastante diversa, muito rica e tudo mais. Essas séries que eu participei é, me fizeram acordar, né? que havia um público extremamente inteligente, é, muito exigente. Essa é uma característica desse público. Muito exigente. Muito mais exigente que qualquer adulto. Muito mais exigente que qualquer engenheiro de dados. <risos> Você entendeu? É um público que não perde tempo. É um público é, que não... Assim, ele tem muita escolha. E isso cada vez mais se acelera. né? Ele tem muita escolha. Ele tem muitas telas, ele tem muitas opções então você não consegue enganar esse público por muito tempo, ou você entrega um conteúdo relevante, ou ele vai encontrar outro conteúdo relevante e aí pra mim tá a tragédia da eliminação da da publicidade volta a dizer, especialmente na televisão porque esse público vai encontrar outros canais pra ver e nesses canais que ele vai encontrar, existe publicidade que não é regulada, entendeu? E, e não foi contemplada por por instituições como a Lana, que é uma instituição também, que eu volto a dizer o respeito mas que na minha visão não soube entender a abrangência de uma ação proibitiva que acabou atingindo de uma maneira muito pontual a TV aberta que atende principalmente as classes menos favorecidas então as outras classes o público vai para o Netflix, vai para os YouTubes, vai para as plataformas digitais, para os games e tal, onde existe muita propaganda, inclusive é embarcada, propaganda difusa, propaganda que você está jogando um game, você nem está percebendo que você está em contato com uma propaganda, entendeu? Ou seja, a classe alta não foi alvejada por por esta proibição. A classe menos favorecida, ela simplesmente não tem onde deixar o filho consumindo conteúdo infantil.
1: Agora, a TV aberta, ela não teria alternativa de pensar esse conteúdo a partir dessa regulamentação, por exemplo? Ela não não poderia ter dado esse salto criativo? olha, aí
0: eu diria como o Garrincha falou para o técnico dele, tem que combinar com os russos <risos> a TV aberta tem que combinar com os anunciantes porque houve, houve uma fuga de anunciantes, né para que, que um anunciante vai ficar brigando contra uma regulamentação, contra entidades muito beligerantes... que estão loucas para falar que a sua empresa está deturpando a mente das crianças, entendeu? Eu acho muito inadequado o tom que é dado a esse debate, entendeu? Por isso que eu estou aqui conversando com você... e quero desde já me colocar totalmente aberto a ouvir o Alana, ouvir as pessoas que acreditam que o efeito não foi esse, entendeu? Porque é só debatendo que a gente vai chegar num ponto a, além, né? Eu o, o que me confirmou muito a minha a minha premissa foi essa última pesquisa da Economist, né? Da aliás da Economist Intelligence Unit, né, que fez uma pesquisa que mostra né? o quanto que não existem muitos dados sobre a propaganda nas várias plataformas o quanto que isso não foi levado em consideração e mostra com todas as letras o quanto que isso afetou a produção de conteúdo infantil no Brasil para pior né? nós temos hoje um empobrecimento avassalador do conteúdo onde as crianças são expostas principalmente na TV aberta, sem contar uma uma profunda queda na produção. A TV Globo tinha 24 horas por semana, hoje tem três... A TV tem zero, a TV que já teve muita produção né, nesse sentido, ou até desenhos. A TV Cultura ainda é uma emissora que está aí na luta, na tentativa de produção de conteúdo, inclusive original, mas é uma luta, porque, como eu te disse, é, os anunciantes se fogem. sentem... Fogem. Né? Se, não é verdade, se sentem ameaçados por uma, uma
1: coisa mal debatida. Qual que é a linha que separa o dirigismo de uma determinação como essa e a boa intenção na sua? Uh, quando a gente diz é, que uma criança não tem
0: discernimento para entender uma publicidade, é, eu, eu, eu concordo é, em parte com essa premissa, nós também devemos perguntar até que ponto que um adulto não tem discernimento também porque o que eu mais vejo são adultos consumindo errado desde alimentação até viagens em tudo vida gloriosa no Instagram, no pôr do sol, com sorvete derretendo, um hotel dos sonhos, pessoas que gastam o que não podem, entendeu? Pessoas que colocam em risco a segurança alimentar da sua família para comprar coisas inúteis. Quer dizer, por que que essa discussão não é mais ampla, tá? Eu acho que a discussão deveria ser mais ampla, sim. É, mesmo ainda, claro, o objetivo desses institutos é discutir a criança e, e o meu também. Agora, por que, que nós temos a capacidade de julgar uma criança com tanta certeza? Né? Eu tenho muitas dúvidas do diagnóstico de algumas dessas desses dessas pessoas que acreditam que elas não podem ser expostas de forma nenhuma a uma publicidade, eu, eu discordo, entendeu, eu, eu discordo por conta da minha experiência, eu não sou ingênuo e tenho três filhos, quer dizer, e eu, eu traba- esse é o meu trabalho, quer dizer, é, eu, eu vejo o quanto que as crianças me cobram, né? me cobram coerência, me cobram informação, mas espera aí, você falou que era isso, mas era aquilo, e às vezes, muitas vezes me pegam de de calças curtas, né? então não acho que vale a pena subestimar a inteligência das crianças sendo, regulando de cima para baixo de uma maneira tão autoritária, É autoritária sim, essa forma, sem debater tanto, sem debater com a sociedade, entendeu? Não houve um debate satisfatório com a sociedade sobre essa questão, sobre a proibição de de propagandas para crianças no Brasil.
1: Uma parte integrante desse problema, você mencionou agora há pouco, Marcelo, tem a ver com a migração dessa audiência que antes estava na TV aberta para as outras telas, principalmente para o... YouTube, hum. se a gente quiser que definir uma, um Isso. lugar, né, um espaço. É, qual que é a consequência disso para a imaginação das crianças, de um lado, e para a indústria do entretenimento da TV brasileira, por exemplo, de outro? Para as crianças, é, eu
0: sou amplamente interessado em, em, no aproveitamento de todas essas plataformas e tecnologias, Para fazer o que importa, que é educação, que é bom entretenimento, de qualidade e tudo mais. Acho que é muito positivo essa pulverização de opções. Mas para as crianças que têm acesso. né? As crianças de classes menos favorecidas não existe essa opção. É bom a gente deixar isso muito claro. O Brasil tem apenas metade dos domicílios com acesso à internet. Nós estamos excluindo metade dos domicílios brasileiros dessa conversa, entendeu? E temos 97% dos domicílios com televisão. Quando um instituto bem intencionado vai lá e consegue vetar a publicidade e, e comemora, inclusive, isso, ele simplesmente excluiu metade dos domicílios brasileiros que só tem aquele acesso ao conteúdo infantil, tá? Aquele tipo de abertura, de janela, né, para acesso a conteúdo infantil. Isso é que tem que ser discutido. né? Porque as outras plataformas, nós temos que debater muito mais. Porque ali sim, existem vários problemas para serem conversados. Existem várias virtudes e vários efeitos colaterais. né? Existe publicidade inadequada, existe publicidade de adulto entrando na frente de uma criança que estava querendo ver a Peppa Pig no YouTube ou no Cartoon Network que também está no YouTube, entendeu? Então, como que a gente regula isso? né? Tem um monte de coisa para ser debatida e não apenas para ficar demonizando os comerciais que atendiam a TV aberta. Nós estamos com um debate do século XX, tentando regular o século XXI, entendeu? Ele é muito
1: limitado. E no tocante à indústria da TV em si, qual que é a consequência em termos de formação desse público? Em uma entrevista que você concedeu ao ano passado, Ah, você até mencionou um pouco disso. Não, a consequência é trágica, né? A consequência
0: é assim, quem será o telespectador do futuro dessas emissoras, né? eu tenho filhos né? e e, e eu me lembro quando meu filho tinha 10 anos ele me perguntou, papai o que é Globo? eu falei, como assim? não, eu vi que não sei o que vai passar na Globo cara, eu fui lá e liguei na hora para os meus amigos da TV Globo eu falei, escuta, vocês estão com problema porque eu tenho um filho de 10 anos que não sabe o que é Globo e ele soube que vai passar um jogo, ele queria saber onde que era a Globo. E isso é um fato, entendeu? Eu não tô falando nenhuma novidade, assim, as crianças não... Não é que elas não veem a Globo, elas não veem televisão. Né? As crianças... Que, tem que têm acesso. As crianças de classe A, classe B, na melhor das hipóteses. Elas não, elas não... Assim, e aí eu te pergunto, né, o que... Qual será o telespectador das emissoras abertas daqui a 10 anos? Esse cara que tem 10 e vai ter 20, ou que tem 20 e vai ter 30, Eu, quem é esse cara, você entendeu? Eu creio que as emissoras, de uma certa maneira, por força dessa interrupção, estão dando um tiro no seu pé, sabe? É uma coisa bastante preocupante.
1: Em entrevista no ano de 2010, o Steve Jobs afirmou a um jornalista que limitava o acesso à tecnologia em casa. É, ele não deixava que os filhos acessassem nem o iPod, nem o iPad, nem o iPhone com muita frequência. E cortamos agora para Marcelo Taz. Você mencionou seus filhos agora há pouco. Como apresentador de TV e pai, de que modo você lidava e lida até hoje com a questão do acesso à televisão, teve aberta, TV a cabo, TV fechada, e também ah, o YouTube, múltiplas telas de modo geral.
0: Acordos. Acordos. É, você, o pai tem que ser uma espécie de negociador de dívida externa. <risos> você entendeu? Nós temos que ser bons negociadores. E na minha casa eu negocio, tem que fazer acordo, tem horário, sabe? Eu não sou. Tem muita gente que acha que não, você é um pai liberou geral. Não. De jeito nenhum. Ninguém tem uma questão do sono. Entendeu? Tem um tempo antes de você ir para a cama que você tem que se afastar dos eletrônicos, entendeu? É um tempo para você desacelerar a sua mente, ter um sono de qualidade. Você consegue fazer isso? Eu consigo, porque se você não fizer não adianta querer obrigar. É, eu vou mais longe. É, eu não permito equipamentos eletrônicos dentro do meu quarto. É, de nenhuma natureza. Nenhuma natureza, nem televisão. Nunca tive televisão dentro do meu quarto, nunca. Não faz bem. Quero avisar aos nossos ouvintes. Não faz bem. É um aspirador de pó de energia. Ele aspira a sua energia. Se você dorme com a televisão ligada, por exemplo, o seu sono vai ser de baixíssima qualidade. Então, desconectar para descansar. Então, essa é uma coisa que a gente... É, a gente debate aqui em casa, tá? É, os, os telefones deles são carregados dentro do quarto, mas eles não levam para cama, ou se levam, eu e se eu pegar, nós vamos ter que conversar, entendeu? O computador também é uma coisa que está no quarto, porque o computador, o telefone hoje é um, uma ferramenta de ensino, de educação. Eles fazem dever usando essas ferramentas. Eu não vou demonizá-las, mas tem um
1: acordo de uso. Né, para não atrapalhar o resto <risos> uma última pergunta, Marcelo é, vamos fazer um exercício aqui de imaginação, se você tivesse a oportunidade de comandar uma emissora de TV aberta
0: hum.
1: com audiência razoável quais seriam os programas dedicados ao público infantil e adolescente como é que você tentaria atrair a chamada geração Z para a TV aberta primeiramente ouvindo o que eles fazem eles já
0: fazem, eles já produzem muito conteúdo, muito. E, e aí tem uma chave que eu procuraria virar na mente. Você está falando que eu já sou o líder mesmo, sim, sim. tá? Que eu, uma chave que eu mudaria na cabeça dos meus colaboradores. Nós não trabalhamos numa emissora de televisão. A expressão emissora de televisão é a maior bandeira de um De uma indústria que já não existe. Não existem mais emissoras de televisão. Ninguém está interessado em apenas quem emite. Ninguém. Se uma, uma pessoa que só emite, esta pessoa vai ser varrida do mapa. Eu estou falando tanto dos jornais impressos quanto de quem... Não é só porque ele é impresso, não. Estou falando da mentalidade impressa, né? Não, eu só emito. Eu vou dar o resumo para vocês das notícias do Brasil e do mundo. Você não faz parte mais do mundo contemporâneo. né?
1: Você
0: está fora, porque o mundo agora é o do diálogo. Então, o que eu faço com muita frequência, eu estudo o que essas... O que esses seres estão produzindo. Eu estudo mesmo, assim, com. Estudo com dedicação mesmo. Eu tenho estudado machine learning, eu tenho estudado formas de varrer esta montanha de informação e selecionar conteúdos de qualidade e conhecer esses canais, fazer uma curadoria deles né faz pouco tempo que eu é, abri um canal no Youtube chamado Descomplicado onde eu tento descomplicar assuntos complexos, nesse estúdio aqui onde a gente está gravando E e por isso que eu diria, como líder de uma emissora, a primeira coisa que eu faria é uma curadoria do conteúdo de qualidade que já existe sendo produzido por esses caras. Tem coisas muito legais. Tem muita porcaria? Tem. Mas tem coisas muito legais que pra mim seria o meu ponto de partida da minha produção autoral (risos) na minha emissora de televisão. Emissora não. não. Olha aí como eu já tô no ato falho entendeu? É, num, num lugar que não pode ser apenas quem emite é um lugar que ouve, que compartilha que faz curadoria, que acolhe conteúdos externos e até eventualmente contrata
1: alguns desses seres para aprender com eles Marcelo Taz, muito obrigado pela sua participação pela sua entrevista, aqui ao é podcast O Bravo eu que agradeço, estou aberto ao diálogo com todos